Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Това е гласът на Капитал, аз съм Алексей Лазаров. В среда, заедно с колежката ми Полина Пълнова, бяхме в Министерски съвет, за да вземем интервю от премиера Кирил Петков по всички въпроси, които предполагам и вие си задавате. Чуйте го! Какво според вас стана последните няколко дни? И какво ще стане? Какво стана е, че ни отказахме един бюджет от 3 милиарда и 900 милиона, който трябваше да отиде за отчасти за изплащането на строителни разходи в размер, общ размер на договорите на 2 милиарда и половина, от които се оказа, че 80% от тях са незаконни строителства. И при отказа ни да дадеме тези средства, това беше крайната линия, която просто те решиха, че по-добре да няма това правителство, да изиграят възможността за следващото правителството, дори да изчакат, защото видяха, че просто в това правителство кражбите в тези размери, които те са се надявали, няма как да станат. Реално, те винаги са се надявали, че за да запазиме правителството, ние ще бъдем готови на компромиси. А ние се оказа, че това, което говориме като обещание, нулева тронерантност на корупцията, не е било просто маркетинг, а реално заставаме за него. И когато се вижда, че няма шанс, решаваш, че ще дръпнеш кранчето. Толкова е просто. А вие кога разбрахте, че тези 2,5 милиарда лева ще отидат за корупция? Кога ви стана ясно точно това? Значи, как, ако върнем още през март, когато се поискаха първите милиарди 100, които са за стари плащания, mm-hmm. това са герберските строителни обекти, за които всички толкова много чухме, бяха поискани милиарди 100. А от тях, като странното за мен беше, че оценката и за бъдещите терапета, които те искаха, беше направена така, че в обществената поръчка да бъде пуснато и за бъдещите терапета 40% от оценката да бъде критерии, които не са цена, а са някакви неясни критерии, които някакви комисии в МРДБ да слагат точки и 60% да бъде цена, което даваше пълната предпоставка всъщност средствата изплатени от МРРБ да отиват при точно избрани фирми. И когато ние отказахме това разпределение между цена и други критерии и казахме, че най-много бихме се съгласили на 80-20% не цена като критерии, това беше първия конфликт ясен. Като интересното в този разговор беше, че нали, имаше даже, ама тогава да е поне 70-30 между ценови критерии и не а, ценови критерии, като това предложение дойде от Тошко Юрданов и от Слави Трифонов. И ние казахме не. 80-20 е най-високото разпределение на неценова оферта, защото ние вярваме, че това при 80-20 шанса за корупция е много по-малък, почти нищожен. А не искахме да е само цена, което може и само цена. Дай, но да кажем, че има някакви други критерии, освен цена. Но по този начин ставаше възможността да една комисия в МРРБ да не може да, да, нас, да казва кой ще бъде спечелившия. Тоест, вие от март месец насам имате безспорни доказателства, ако толковаме вашите думи, че единият ви коалиционен партньор 
иска да участва в корупционни практики. Правилно ли ви разбирам? Е, а, имам безспорни доказателства, че единият ми коалиционен партньор се надява да структурира плащането през МРРБ да бъде такова, че корупция е възможна. Това е точната дефиниция. И когато ние отказахме първо и после направихме го на 80-20, това беше аз лично съм казал на Слави в този момент, че ако не 80-20, може да сваля правителството в този момент. Това беше още в март месец. И после като сложихме, че трябва да мине 50% през Народното събрание, след като мине през комисия, която днес всъщност излиза с резултатите в днешния ден, тогава беше първия разлив голям. И от след това, това се съчета заедно и с факта, че господин Каримански беше предложен за БНБ, а нашия проблем не беше дали да е на Итана или на продължаваме промяната или на който е да било друг. Нашия проблем беше, че имаше факти в медийни публикации, където много ни пресниха, че той като изпълнителен директор на Инвестбанк е подписвал плащания в кеш в особено големи размери и дори да не ги е откраднал самия той, рискът, че този човек, като му се каже, ще подписва каквото и да било, беше там. И тогава, като казахме, че и БНБ не сме съгласни за този човек, въпреки, че сме съгласни да бъде друга кандидатура, от тогава реално спряхме разговори. От тогава ли? Да, от тогава спря, тогава Слави спря да дига телефона. Това ще е... Да, спря да дига телефона е... и, и дръпна Тошко Юрданов да ни идва на коалиционен съвет. И почна да идва само Балабанов и някакви други ротиращи се. Като на тези коалиционни съвети, Балабанов само казваше, аз мога само да слушам, но не мога да взимам решение. <laughs> и това беше край на всъщност на комуникацията. Сега, ние отдавна да бяхме стигнали това, където бяхме стигнали. Единствената причина, за която ние самите продължавахме въпреки това отношение, че първо не бяхме допуснали никакви парични потоци в нашите очи да излизат по грешен начин, така че не сме правили компромис. И другото е, че се опитвахме, защото не знаехме дали Славия Луд нали, нелогичен или е 100% корумпиран. Не, не бяхме сигурни между двете. Сега сигурен ли сте? Сега факта, че той дръпна доверието точно в момента, когато не му се одобри бюджета от 3 милиарда и 900, ни навява на мисълта, че ако трябва да се каже между двете, аз бих предположил моето вътрешно усещане, че е корупция. Техното оправдане на друга гледна точка е, че нещата не, не са вървяли въобще. То видимост, като вие не може да се чувате, те не, да. те не вървят. Като аз съм се опитвал с СМС-и, с телефонни разговори, а на самия Тошко имах много интересен разговор в Рим, където му казах, Тошко, 7 милиона човека зависят от нас. Дали си говорим или не. Дали се сме съгласни един с друг или не, ние трябва да си говорим. И неговият отговор беше едно изречение. Не съм авторизиран да говоря с теб. Така че а, не е да не са вървяли. Просто не вървяха по техния план. А, и аз съм горд да кажа, че през цялото време сме се опитвали да продължи тази агония вече трети месец, с идеята, че не може да оставим България в време на война без правителство. Осъзнавахме голямата тежест какво означава това и затова продължавахме. Но в един момент явно господин Трифанов не издържа. Добре, ние говорим в ситуация, в която а, има внесен вод на недоверие срещу вас. 
Вие разполагате с малцинство в Народното събрание, макар и дръпнали формално петима души от групата на има такъв народ и в ситуация, в която ще се гласува оставката на шефа на Народното събрание. Да. Какво следва от тук нататък според вас в бъдещите 7 дни? Ами, аз продължавам да имам надежда, че част от депутатите на Итана в момента продължава да стоят с Итана, не защото вярват, че е правилно, а защото ги е страх да се тръгнат. И аз се надявам, че в следващите няколко дни те ще осъзнаят, че не е толкова страшно да вземеш отговорното решение и техните колеги, които направиха първата крачка, първите пет, дават пример, че този страх не трябва да ги движи. Вие имате ли някаква информация от какво ги е страх? Ми всякакви слухове се чуват, но реални факти нямам. Но едно съм сигурен, че ха, хора, които по принцип не вярват на точка и на слави, продължават да са част от техния бор, поради това, че нещо има, което ги държи там, но не е вътрешно убеждение. Така че мога да кажа само на базата на дедукция, че, че реално това е функция на страх. Колко хора според вас още биха се отделили от групата на има такъв народ? Ми, ако трябва да предположа, поне още 10. Тоест общо 15 човека смятате, че... Според мен там е някъде горната граница, които не са убедени, че трябва да следват слаби и точка повече. А вие обещахте ли нещо на тези петимата, които Не, един, единственото, което ги обещавах, е, че като депутати те имат отговорност към България, а не към партията. И другото, което съм направил, съм разказал точно тази история, която току-що разказах и на вас. Ако се ориентирам два варианта от тук нататък. Единият е още 6-7-10 човека mm-hmm. решават да, да изберат, да напуснат групата на ИТМО, да подкрепят правителството. Вие се чувствате ли комфортно с такова възможност? Да, много по-комфортно от старото възможност. Защото не е въпросът колко си над 121. Въпросът е тези 121 да нямат, да нямат стоколисни зависимости. И това е много по-здравословно за България, отколкото да имаш по-голямо мнозинство от хора, които имат невъзможността да взимат свободни решения. Всъщност, това, което се случва в момента, се опитваме последните зависимости на хора от сивия сектор да бъдат откъснати от управляващата коалиция. И това е третия, третия рунд на едно и също на една и съща битка. А, ние започнахме, ако си спомняте, лятото с откриване на най-различни схеми. От Българската банка за развитие до Изовири, до магистрали. Първат, първия рун беше да светнеме прожекторите. Но още нямахме силата да направим реална промяна. Втория рун беше да спечелим изборите. Но за съжаление се оказа, че имаме коалиционен партньор, спонсориран според мен от сили, които не са в парламента. И когато видяхме какъв стремеж тези сили имат да дават същите средства на същите фирми, разбрахме, че всъщност не сме си спечелили битката още. Едновременно с това тяхното бавене на закон като къпа компи през цялото време. Сега ще го видим, сега ще го разгледаме, трябва да решим, ама то трябва да направим съвет и още един съвет и пореден съвет и още един път, както и закона за Европрокуратурата. 
Още малко трябва да се прегледат нещата, трябва да видиме, както и закона за съдебната власт, както и всякакви други закони, те ги, те ги пускаха на полусъединител и не даваха тяхното предвижване. И тогава ние осъзнахме, че не сме си довършили борбата. Борбата е да се изкорени тази зависимост, така че ние реално да имаме мнозинство. И което аз много се обнадеждих, независимо какво се случи от тук нататък, че хора в Итана всъщност има, които са гласували лоялно партийно, но реално имат будна съвест и са смели и, са, и решиха, че а, те имат по-голяма отговорност към България, отколкото към партията. С други думи показахме, че има здраво ядро и там. И затова не ме е страх въобще какво се случи на вота на доверие. Защото в единия случай ще има по-малко мнозинство с хора, които са без зависимости. А, и тук Радостин Василев доказа, че е един смел човек, например. А от друга страна, ако отидем на избори, тогава пък аз мисля, че цялото общество ясно видя какво се случва и кои са хората. Вече паднаха всички маски. И вече тук отговорността префалима обратно на избирателя на базата на тази информация да вземе правилното решение за собствената си съдба. Според социологическите данни обаче, избирателите като че ли така се отдръпват от продължаване промяната. На какво си го, как си го обяснявате това нещо? И много неща се случиха, които бяха негативни за тях. Едното беше инфлацията. Реално това беше преднесена инфлация, която а, дойде от енергоисточниците, които са внос, като бензина, като газа и храните. И всъщност на много хора, които бяха близко до ръба на бедността, а изведнъж покупателната им способност изчезна. И когато едновременно с това Борисов казва, когато аз бях, а бензина беше наполовина и хляба беше на една трета и говори едни глупости за мен, които обаче хващат декиш, защото отиваш до магазина и наистина плащаш повече за едни и същи неща. Всъщност тези хора се почувстваха по-зле отколкото бяха преди. Това, което не осъзнаваха е, че нашето правителство наистина направи невероятни неща, за да може цената на тока да не се качи, за да може цената на бизнеса на тока да не се качи, за да може да направим мерки, които да можем да овладеем тази, тази криза. Но въпреки всичко, това разочарование а, те го видяха. Другото разочарование пък имаше една друга група хора, които викаха къде са и промените. Защо няма смяна на КПКОМПИ? И хубавото, което се случи в последните няколко дни и проучванията това не го виждат още, е, че те разбраха каква е причината за второто. А за първото, ако мине бюджета, сега ще видят, че всъщност правителството е измислило мерки, които ще компенсира от част този проблем. Така че тук ще бъде въпрос на комуникационна стратегия от тук нататък, да, да ги убедиме. И другото нещо, което ми беше чиста грешка, няма, това си е, признавам си, е, че ние работихме по 20 часа на ден с идеята да оправиме нещата колкото можем, а не се фокусирахме върху обяснението точно какви неща правим. И всъщност фокусирахме се в реалните дейности, които трябва да се свършат, вместо в историята, която трябва да разкажем и ни биха на много от медиите, нашите, нашата опозиция, защото те само това правиш и те имат малко повече опитства. Тоест, вие смятате, че имате комуникационен проблем преди всичко, така ли? Ми не, а инфлацията плюс различния фокус, че ние сме се фокусирали върху действия, 
а опозицията е единственото, което трябва. Тя прави до сутрин, те се събуждат сутрин и до вечерта единственото, което трябва да направят е да, да ни свалят рейтинга и да ни умаскаряват, а имат и средствата. Това е следващия елемент, че ние нямаме а, черна каса. И като нямаш черна каса, нито можеш да плащаш на независими експерти, които да говорят сутрешните блокове, нито можеш да се договориш с някоя медия, нито можеш да платиш на пик, да учернат всички, които се сещаш. И така, че ние играхме честно и нормално и работихме, докато от друга страна използваха всички средства и само това правих. И в това се размина. Но аз си мисля, че българския народ е по-разумен, отколкото те си мислят. И това, което би трябвало да се случи, е, че всъщност, ако имаме предизборна кампания в следващите седмици, ще успеем да комуникираме, защото и ние се фокусираме само върху комуникацията, какво се е случило. Така, че би трябвало да ребалансираме преди изборите. Ако не успеем, а, другото, което се случи, е, че а, ще видят, че инфлацията няма да изчезне. Хляба няма да падне на половина. Бензина няма да стане на една трета. А, всъщност едно правителство, което ще дойде, а, което и да било, дали ще е наше или не, че е друго след тени избори, ще отиде в много сериозен проблем. Ще има невероятно трудна законодателна програма, защото а, 22 закона трябва до декември да се гласуват за, само за плана за възстановяване. Ще има енергийната сигурност, която ще трябва да се а, осигурява, въпреки че Газпром ето и вчера намали газа а, за цяла Европа, което означава, че дори да си на Газпром или не си на Газпром имаш проблем. Есента може би ще дойде още на вълна на COVID. Въобще нещата, които Идват с едни черни облаци и тежко му и горко на тези, които ще бъдат след този, тези избори, ако има такива. А ако сме ние, ние продължаваме да правим точно това, което правихме до сега. Един междинен вариант, защото между печелене на вота на доверие и изборите им могат да се случат и други неща. Възможно ли е да има друг формат на, на това правителство? Ами, не, ние няма да влезем в преговори с ГЕРБ и ДПС. Така че всичко е възможно. Само едно не е невъзможно, а и с слави няма да влезем. Възраждане? И, сега, и с възраждане не можем да, да станем коалиционни партньори, съжалявам. Имаме много различни виждания. А да преговаряте? Да преговаряме за какво? Ако вие видяхте ясните критерии, които той даде. Излизане от НАТО, излизане от Европейския съюз, махане на всякакви военни бази, еврото. Тоест също са невъзможни. Да, ми тези критерии са абсолютно невъзможни. Така че, реално, ако трябва да съм, да кажа, няма средно положение. А сега съм в, в сценарий на или всичко, или нищо. А, но това не, не го направихме ние. Ние държахме, де факто, 6 месеца в, в, в този много труден момент с тези липса на комуникация. И въпреки всичко, не бяхме ние тези, които стигнахме, накарахме това положение да се случи. Въпреки всичко, господин Трифанов беше този, който дръпна шалтера. Така че трябва да се учите, че при тази тежка ситуация ние държахме фронта, докато той самия не реши да, да дръпна шалтера. Начина по който говорите, звучи, че шалтера наистина е дръпна. Т.е. просто още не е обявено. Ами, начинът, който говоря, е, аз мисля, че и това ми е фокуса и беше по фокуса последните няколко дни е, че има хора в има такъв народ, които ще са готови, според мен, ако не ги е страх, да застанат на правителството. Това е реал... Аз знам, че те са там. 
знам, че имат убеждението, че не харесват техните лидери. Просто трябва да се освободят от страха. Бихте ли им предложил места в листите на продължаваме промяната на предсрочни избори, за да се чувстват защитени? Кухненският въпрос, да. но пък е съществен. Да, не, не, не като, не като търговия. Аз мисля, че ако те поемат риска да вземат отговорната позиция на България за този момент, аз мисля, че тези хора вече нямат, ние нямаме брандове. Ние ставаме отбора на България, който движи напред. С други думи, аз лично ще ги виждам като част от нас. Това, което ще. Тоест, да, бихте им предложили места. Виждам ги като част от нас, да, дали ще. В смисъл, не бих търгувал места. Както сме ние продължаваме промяната, бих ги виждал като част от общия отбор. Както самата продължаваме промяната, нали, имаме Настимир Ананиев, имаме Костин Бачийски. Те са част от нашия отбор. Да, имат някакви други а, партийни заглавия пред тях, но не ги прави по-различни от нас. Така че тези хора ще се направи държавно отговорната постъпка да ги чувстваме като част от нас. Други въпрос е дали те ще се чувстват нали, от другата страна като част от нас. Това вече е въпрос на, на техния избор. Но, но от моя гледна точка в момента сме на такъв вододел между корупция и некорупция, а между а, всякакви задколисни инициативи и шанса България да продължи да бъде европейска държава, че всеки, който застане от страната на вододела който ние вярваме в разпоредаща европейска, нормална, законова държава, а той става част от нашия екип. Президента от коя страна е? Ми, когато започнахме служебното правителство, бях абсолютно сигурен, че е от правилната страна. На няколко пъти сега леко се озадачих неговите реакции. Озадачих се на темата Украина, озадачих се по темата газ. Всъщност, Газовото, газовата стъпка беше най-озадачаващата за мен, защото видях, че идеята ние да просто да клекнеме на Газпром изглеждаше като нещо, което той предпочита. Така че не бих, не бих направил крайна оценка, но казвам само факти. Кого виждате в коалицията срещу вас, която в момента се опитва да се Ясно, че е Слави Трифонов заради това, което обясниха. Мина ли търния? Да, да. Не, не, аз не мисля, че е Слави Трифонов. Запомните ли как започнах а, с листо 20 човека? Аз мисля, че същите 20 човека те са непокътнати. Те си стоят там, където са. Те имат същите си бизнеси, същите парични потоци и тяхните а, така, мрежи от фирми. Те успяха да удържат тези 6 месеца с, с възможността този коалиционен партнер да спира цялата ни законодателна дейност по повод антикорупция. Така че тези хора са там през цялото време. Аз от изборите до сега съм говорил. Единственото, което успяхме да направим по тази тема е през Европрокуратурата да подадеме реални сигнали, но Европрокуратурата е един бавен, една бавна институция, която ще отнеме време да... ще отнеме време докато стигне до решение, но аз вярвам, че ще стигне. Те затова всъщност ги е страх. Те знаят, че държат главния прокурор, според мен. Това, което обаче знаете, е, че част от средствата, които са присвоявали или има корупция, са били евросредства. Така че всъщност инструмента Европрокуратура е там. Просто е бама и отнема време. Но ние работим на това по въпрос. И ако пък имаме шанс да смениме капакомпи, е защото в момента още ръководството е реално цацаво. То не се е променило. А тогава нещата могат да станат много по-бързи. И всъщност това беше другия. Те бяха няколко ключове. Едното отказахме бюджета. Другата спряхме схемата 
която съществуваше на турската граница, която е между другото не е само българска схема. Това е между Европейския съюз и Азия, входната точка. Там става дума за огромни интереси, според мен. Едновременно с това, ето сега, в днешния ден, защо днес се говори примерно за Македония? Защото днес излиза комисията, която оценява точно същите тези проекти, колко от тях са незаконни, колко са законни. Днешния ден излиза комисията с резултата. Говорите за пътните строителства. За пътните строителства, да. И вчера германския финансов министр обеща, че ще изпрати немски митничари на българската граница. Това се случва, те го знаят и изведнъж днес основната тема е Македония. Отново. Така че това беше други елемент, който те много успешно успяваха да правят. Вкарваха риск в темата Македония, предателства, не знам си какво, всякакви филми, въпреки че аз хиляда пъти казах, че всичко ще мине през парламента, преди някакво решение да бъде зато. А и парламент е инстанцията, която ще трябва да го взема. Но те го вкарваха това, за да се опитват да дават нестабилност на правителството с надеждата, че ние ще направим компромис в потенциалните корупционни сделки. И реално това, което виждаха, е, че ние не го правим просто. Не ни е толкова важно да стоиме на тези позиции по никакъв начин, ако е на цената да излъжиме хората. Точка. Да ви върна към ареста на Бълко Борисов. Понеже заговорихте за онзи лист с 20-те, а защо Мевере не разследва част от тях, не всички, са, се ползват с имунитет? Мевере, колкото знам, има над 130 преписки в последната една година, които е дала на, на прокуратурата. И тези всичките преписки, които си изпращат, защото те 20-те всъщност, те обикновено не оперират сами. Някои оперират, примерно Румен Гайтански беше реално взел средства и нали, през неговия адвокат, който беше реално купил бизнес за много малки пари, а всъщност бяха много големи. Така че има и такива и точно те са разследвани. Само, че се дава на прокуратурата и изчезват. Така че не е да няма разследване. Има. Просто тази прокуратура, както казах, аз имах лист от 19 и го дадах на 20. Докато 20 е там, разследванията са абсолютно нулеви. Сега, ако погледнете за ареста на Борисов, ако се върна, значи, имаме един човек, който има материален интерес от близо 600 милиона. Имаме признание, че той е плащал подкуп от 60 милиона или 10% от тези средства. Имаме шофьор, който каза, че го е карал много често до Министерство на финансите. Имаме секретарка в Министерство на финансите, която казва, че много често този човек е идвал. Имаме банки, от които са теглени банкноти по 500 евро. Имаме цялото самопризнание, но прокуратурата, единственото, което не може да направи, е да говори по видеовръзка с този човек да го разпита. Европрокуратурата го разпита по видеовръзка, но нашата прокуратура не може. И, и е невероятно. В смисъл, на който му се разкаже тази история, всички казват, ми това е завзета държава. Няма как при тези всичките информации ти да оставиш този човек, тези хора, да не ги разследваш, да не повдигнеш разследване. И реално, ние бяхме всяка нормална държава, той никога не би трябвало да бъде пуснат на 24 час. Но, както знаем, българския закон в момента ограничава ареста за 24 часа и дава възможност след това оттам нататък да реши същия този главен прокурор. Като говорите за главния прокурор, в 
Понеже, обяснявайки защо недоверието към вас се покачва, казахте, че част от хората са разочаровани заради неслучването на някои от ангажиментите. И говоряки за главния прокурор, как ще реализирате един от основните ви ангажименти, защото битката с корупцията по време и на предизборната кампания и на разговорите за правителството не минаваше през къпа компи, а основният ангажимент беше съдебна реформа. Да, къде, къде е реалността там? Значи истината е, че този главен прокурор, за да бъде отстранен, сменен по нормалния начин, трябва да имаш две трети мнозинство за конституцията. Две трети включва или ДПС да е с теб, или ГЕРБ да е с теб. И двете страни имат много да губят. Всъщност, какво има да губят? Имат да губят, че могат да влезат в затвора след три месеца, ако сме друго главен прокурор. Така че, независимо какви комисии, какви дискусии, какви кръгли маси се отворят по тази тема, те никога няма да гласуват за тази смяна, освен ако не си подменят някой човек, който да им гарантира същата сигурност, което тогава няма смисъл въобще да говорим за смяна. С други думи, това не е. Полит... Тук няма някакво, някакво положение, в което те могат да се навият. Не, не могат. Тези хора, ако не искат да ходят в затвора, няма да се навият. Това означава, че е пълен блокаж, ако нямаш две трети от Народното събрание. Затова а, другия вариант, който ние се опитваме да направим, те са два. Едното плана за възстановяване и развитие, закачихме 12 милиарда за тази реформа, защото тогава е много по-трудно да обясниш на цялото население, защо си готов да загубиш 12 милиарда, защото не си готов да сложиш съдия, който да разследва главния прокурор. Това беше едната техника. Другата техника е работата с Европрокуратурата. Аз се надявам, ако стигнем до един от тези 20 или някои от техните приближени и се разплете информацията, защото тези иначе са като скачени съдове, които имат според мен и малки тайни помежду си, а тогава може да се достигне и до главния прокурор през а някои от тези хора, които реално ще бъдат разследвани. Това са двата единствени реални шанси. Всичко друго е мираж. От това, което казвате, значи ли, че е мираж и попълването на парламентарната култа във Висшия съдебен съвет, тъй като там се изискват отново две трети? Да. Реално, реално ще си говорим, ще се, ще, ще се преструваме, но а, освен ако нямаме някакъв невероятен късмет, някакви хора да, да са се обявили като част от статуквото, така че да бъдат прияти или приемливи за статуквото и в един, в един момент се обърнат, което е нали, сравнително мал шанс. А реално всичко, което изисква две трети, не очаквайте промяна. Има, Тогава има... какво значи, че този орган блокира? Чакаме решението на Конституционния съд, което вероятно ще бъде, че трябва да се изпълнява функциите. И какъв е извода от това? Извода е, че всяка битка си заслужава Независимо дали ще има крайен успех или не, защото във всяка битка излизат допълнителни опции, информации, които могат да помогнат. Защото ако се случи така, че се стигне до признание на някой, спрямо свързан с главния прокурор, това е съвсем реален шанс главния прокурор да бъде сменен, без да се договаря с ДПС и ГЕРБ. Ако се стигне до това, че успеем публичния натиск да е толкова голям, когато сме закачили 12 милиарда, за тази реформа, също има шанс. Но това са реалните шансове. Никой не трябва да се заблуждава в нещо друго. А ако се стигне до блокиране на съдебната система заради неизбирането на нови съдебни Аз това, което виждам е, че Конституционният съд няма да... да смисъл, имаме в момента доста органи, които имаме изтекал мандата, те продължават да действат. Най-вероятно решението ще бъде, че се действа до, до избиране на нови кандидати. Не вярвам да, да има там пробив. 
Добре. А с какви гласове ще си осигурите закона за КП Компи и номинирания Бойко Рашков да оглави въпросната комисия? 121 депутата с тези зависимости. Даже за КП Компи могат да се достъпиш на по-малко от 121. Да, но, но, но ние трябва да имаме 121. Това не е задачата. Да. Така че, затова е толкова важно на следващата седмица, какво ще се случи. И в момента имат исторически шанс тези хора. Тези хора имат огромната отговорност и историческия шанс да вземат правилните решения за държавата си и да откренат. Защо сме там? Толкова сме близо. Значи реално в момента ни липсват 7 човека. От тези 7 човека всъщност се решава в коя посока България ще тръгне. И те, ако не го осъзнаят тази отговорност, ще е много жалко, но никога не се знае. Идват избори, пак ще продължим. Нашата борба е ясна и явна. Има ли опция на изборите, вече се правят какви ли не прогнози, на изборите да търсите евентуална коалиция с Демократична България, сами ли ще се явявате? Обмисляте ли чисто партийно такива, такива варианти? Ами, това ще, това ще влезем в разговори, но аз не виждам друг формат на управление от наша страна, освен да сме с съществуващи коалиционни партньори. Или, или ако примерно а, има някакви невероятни събития, които... Но ако в този формат стои опозицията както е, а, плюс потенциална партия на Стефан Янош, аз лично, аз лично като човек от ръководството на продължаване на промяната, не мога да направя сделка с Борисов, не мога да направя сделка с господин Пеевски, а, не мога да направя сделка с господин Стефан Янов, защото вече дадох ясно идея за, за, нашето, а, за нашето отношение, как се разделихме и знам защо се разделихме така. Не мога да, да направя сделка за възраждане. Тези няма просто... И ако трябва, а, тук е въпрос на българските избиратели да, да решат какво искат да направят, но тези сделки няма да бъдат. БСП какво се отличава от тях? БСП, между другото, през цялото време бяха прогнозируем партньор, които за важните неща заставаха на правилната страна на историята. Ето за Бойко Рашков казаха да, за Къпа Компи казаха да. Мисъл, имаше, имаше реални действия, които те направиха и доказаха, че са готови за станат от тази страна. За плана за възстановяване да, да прикачиме 12 милиарда казаха да. За Украина казаха не. Да, за Украина казаха не, но за Украина е геополитически избор. А, тук, те са, а това е интересно, има две битки в България. Геополитически от коя страна си и корупционни от коя страна си. Има ли по-важно от тези? Ами, България за да се развива добре, задължително трябва и двете. Но ако трябва да приоритизирам, за България вътрешно ни е по-важно системата система и корупцията, отколкото геополитически, ако не отидем, разбира се, в някаква крайност. Записите. И снимките. Значи всякакви помии се опитват да се направят. Даже въобще не искам да ги коментирам. Това са пик. Какво ли не ме направиха? Като се започна от грайндър профил, та слушах Бареков да ми говори за Македония, че я пускам, защото имам а, отношения с мъж в Македония. Като минах през, а, че съм във връзка с съученик от първи клас. Поминах, след това минах с най-различни любовници, а след това тук с някакви видя. Така че аз очаквам, а, 
Аз не ви питам а, дали имате отношения с, с някой в Македония или с Версо ученик, това не ме интересува. Не, не, мати. Това са всички данни от Но важният въпрос, който се очертава след а, тези снимки и видеа е не управлява ли всъщност държавата от ваша страна един приятелски кръг? Казвам ви защо. Никой от вашия приятелски кръг не си крие приятелските отношения с другите. Шефката на кабинета на Асен Василев е съпругата на друг ваш министр. Очевидно, а, имате близки отношения и вие с госпожа Бориславова и те. Как, как обяснявате това, че е приемливо и че не, се, не си пазите гърбовете един на друг? Не, това, което се случи е всъщност, че едни млади хора, които имаха обща кауза, направиха едно движение. И ние влязохме заедно, защото си имаме доверие, защото сме били заедно в различни битки и защото знаеме, че никой не може да ни подкупи. Много е трудно в тази битка да се влезе с хора, които не познаваш въобще и с които, а, ето тук се отговаря за милиарди. Тук трябва хора с много силен ангел, където корупцията не може да ги превъсти и страха не може да ги спре. Така че, да, имаме си доверие, да, познаваме се от много време, да, самишленици сме, да, това е нужното на един отбор, за да може да, да има шанс в тази битка, която абсолютно не е равна. Ние от самото начало, а, нали, човек не може да, да каже, аз станах премиер и сега ще се боря корупцията. Това е, между другото, супер грешна теза. Единствения начин да си в тази позиция да кажеш, ще боря корупцията е когато още в първия ден, когато си замислил, че можеш да направиш политическа стъпка и си създал чисто нова партия, си се финансирал по чисто нов начин, си избрал хора, на които им имаш доверие и знаеш, че няма да те предадат в тежки моменти, когато става дума за корупцията. И когато всичко това се е структурирало от първата крачка, тогава имаш някакъв шанс, че ако стигнеш до края и победиш, има шанс да направиш промяната. Защото альтернативата е, представете си, сте в една ситуация, където взимате пари от същите тези строителни компании. Аз съм сигурен, че те са първите, които ще искат да дадат. И вземете няколко депутата, които са ви дали възможност за гласове в нечия област, защото са на някои от олигарсите, местните фалдали хората. Ами тогава играта е свършила точно в този начален момент. Така че всъщност нулева турнаватност на корупцията започва от първата стъпка, не започва от спечелване на властта. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcast, Google Podcast и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Иоанн Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.